0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja a világ és az újság történeteivel. Eheti történetünk a magyar építőipari és a következő fejezete nem vidám. A építésnél 20% körüli
1: munkáellátottságbizteléssel számolnak, vasútnál pedig 20% felett is leheti menet. Ez azért érdekes, mert ugye ezek az alágak, ezek többnyire a NER a cégeknek eddig profitabilitással Egy tavalyi becslés szerint a, az építői aktív cégek 90%-a öt főan aktív állalkozás. Elképesztő módon szétaprózódott hávazatról beszélünk. És hát egy ilyen szűkülés, vagy egy ilyen nagyobb visszaesés hatására nagyon sokan kihullanának a körből.
0: Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kis, Gergely a 24 pont húgazdaságrovatának relatíve friss igazolásával vagyunk ketten a stúdióban, hello! Szia! És beszélgetésünk aprópolja a Gergő hangzatos és beszélő című cikke. Bejutott a fordulat, már láthatók a leépítések, bezuhanhat a lakáspiac. Kezik onnan a magyar építőiparral való ismerkedésünket, hogy az embernek legalábbis nekem van valami feltételezés arról, hogy a második Magyar Népköztársaság államkapitalizmusában vajon mekkora lehet az államnak az építőiparon belül. De az a szám, amit a cikke említ, meg ami a valóság, attól én egy hátast, mekkora az aránya az állami megrendeléseknek az építőiparban.
1: Hát körülbelül 60%-os.
0: És amikor azt mondják, hogy állami beruházás visszafogás van, hogy eufemisztikusan fogalmazunk, tehát, hogy ezeknek a két harmadát lenyírják, tehát a magyar építőipari megrendelések 40%-át eltüntetik, hogyha ötödikes matekkel végigmegyünk azon, hogy mennyi a 60%- két harmada. Akkor milyen beruházásokról van szó? Pusztán stadionra, meg vasútra, vagy a nagy hónap megyei kisközségek óvodáira is.
1: Összességében azt jelentette a Csep az építési és beruházási minisztérium miniszter helyettese, hogy 2100 milliárd forint értékben összesen 284 építőipari beruházást fognak felfüggeszteni. A most hát azóta kiderült, hogy az év osztált, a szakmai szövetség szerint ez 2021-es áron van számolva, és az idejáron elérheti a 2500 milliárd forintot ezeknek a beruházásoknak az összértéke ami, hát most már a minisztérium szerint is helytálló számítás lehet.
0: Ahogyha nem, meg nem valósuló beruházások akkor nem kicsit mindegy, hogy mennyiben nem kerülnek? Vagy azok olyan bevételek, amikkel ezek a cégek, akik az evos vannak, részben számoltak?
1: Hát eléggé számoltak vele, és hát ez ugye az inflációt is tükrözi, hogy 400 milliárddal hozzávetőlegesen megdobta a, a kieső értéket. Ő itt, itt nagyon sokféle beruházásról van szó, tehát az iskolaépítésektől kezdve egészen az M7-est a Alagerszeggel összekötő főútig, Vagy akár említhetjük még a testnevelési egyetem felújításának, illetve a ruházásának második ütemét, ami 70 milliárd forint körüli beruházási értékkel van jelen, és ez most, hát ahogy a minisztérium számítja, olyan körül 2025-2026 környékéig be lesz fagyasztva. Tehát addig nem tudják újraindítani. Na most hát itt az alágazatok között sok különbség van. Ugye megint csak a szakmai szervezet úgy becsüli, hogy az építőipar munka lehetőségeit jövőre, illetve 2024-ben átlagosan 15%-kal csökkenti majd ez a, ez a mostani beruházási top. De hát ez bizonyos alágazatokban Ebbe különösen érintett az útépítés, a mélyépítés, illetve a vasútépítés is. A mélyépítésnél 20% körüli munkaellátottság visszaeséssel számolnak, a vasútnál pedig 20% felett is lehet ugye a lejtmenet. Ez azért érdekes, mert ugye ezek az alágak, ezek többnyire a nárközeli cégeknek a területei, és ez eddig írtozatos. Profitabilitással működtek, vagy lehetett ezekben az alágazatokban megrendeléshez jutni. Ugye a vasúti építésnél válható a legnagyobb visszaesés, és hát itt, itt található, vagy ez a vadászterület, a Mészáros Lőrinc felcsúti nagyvállalkozóhoz köthető B-híd nevű cégnek, ami elsősorban azért említésre méltó, mert az árbevétel arányos nyereségben, Elképesztően felül teljesítette a, a szektor átlagot. A Néppszó szóval számításai szerint az árbevétel nyeresség az kb. 3,5-4 százalék volt azokban a, hogy azoknak a cégeknek a körében, ahol, ő, ahol hát nem kormány közeli szereplők, hanem az államtól inkább távolabbi szereplők voltak jelen. Ezzel képest a VHID nevű cégnél 24 százalék volt az árbevétel nyeresség arány. Úgyhogy az oligarchák se számíthatnak túl sok jóra az elkövetkező
0: két évben. Amikor a bankbetétek kamata nem tudom, hogy járhat most ilyen 7-8 százaléknál, talán, hogyha leköti az ember a pénzét a 13 százalék kavat mellett, akkor a 3,5-4 százalékhoz akár kevésnek is tűhet, de a időben, amikor nincsen éppen elszálló infláció, akkor áram 3-4 százalék az a tisztes kereskedői, vagy bármiféle üzemet folytató vállalkozási, bevételnek a megfelelője ezek szerint az építőiparban is. Tokai-hegyaján volt olyan mondás, hogy ez a 4% az ottani régi görög által még a tufa is bele volt fájva, hogy a boron ennyit illik, vagy ennyit lehetséges tisztességgel keresni. És akkor ez a vasúti építésen is így van, vagy hát valakinek 6 ennyi. Azt említi a cikked, és ez valamennyire köztudomású is, hogy az építőiparban úgy általában, főleg a segédmunkások szintjén jelentős a munkaerőhiány. Tehát, hogyha egy kicsit cirikusak vagyunk, azt is lehet gondolni, hogy ha kevesebb lesz a és akkor legalább megoldódik az a probléma, hogy amúgy volna ki, megcsinálja a melókat. Tehát, tulajdonképpen egyedül is kerülhetnének az érintett cégek. Feltételezem, hogy ők nem így fogják fel, mert akkor sokkal vidámabb hangvételű cikket írtál volna róla, de egy kicsit kicsincsen az, hogy most legalább az egyik kapacitásútól élné a másikat.
1: Ott kezdeném, hogy de ez egy kicsit messziről, de a kérdéshezre fogok kiukadni, hogy hát az építőipar az 2016 óta húzó húzóágazatnak számít. Hát a GDP-hez való hozzájárulása az hát kb. 4%-ról 6%-ra nőtt 2019-re. Ezt követően a Covid időszak alatt volt egy hát kb. 10%-os visszaesés. Ennek ellenére ugye a szakmai szövetségnél azt mondták, hogy 35.000 új embert vettek fel az elmúlt négy évben. Tehát az ágazat nem készült arra, hogy ugye ez a járványidőszak ez örökké elhúzódik, hanem a várakozás, hogy itt majd akkor jön egy föllendülés, ami hát be is igazolódott éppenséggel tavaly, hogy a Covid utáni lejtőt követően 13%-kal nőtt a volumen az ágazatnak, az 17%-kal a lakásépítések is felendültek, ami komoly rekordot eredményezett. Tehát azt hiszem, hogy 5000 milliárd forint feletti termelési értéket és hát ehhez képest uh, idén uh, úgy tűnik, hogy változás áll be. Még azért az első fél évben, vagy kivált kép az első negyed évben azért jól tartotta magát az ágazat, de hát most már a rendelése csökkenés egy mérték már augusztusban. Ez 7,4% volt, de az új megrendelések azok ennél nagyobb mértékben, tehát uh, 40 50 kal is visszaesettek. Ennek következtében, szeptemberben ugye még rosszabb a helyzet, ezek még előzetes adatok, tehát a ksh még nem jelentek meg, de hát azt mondják az iparákban, hogy most azért egy drasztikusabb lejtmenet néz ki, és már a rendelésállomány az, az jóval szűkül, jóval szűkebb, mint akár augusztusban volt, és hát azt tartja egyelőre egyben az ágazatot, hogy a korábbi megrendelések még nem futottak ki, tehát azokat teljesítik, de hogy mi lesz a jövőben, hát különösképp az állami beruházások visszavágása miatt, az óriási bizonytalanságot okoz. És hát a, a COVID időszakkal ellentétben, amikor ugye nem voltak jellemzőek, vagy nem hallottunk arról, hogy, hogy az ágazat különösebben szabadulni kíván az alkalmazottaitól, most azt mondják, hogy ilyen mérnöki tervezői területen elsősorban a építés, Ez megint csak az állami beruházások szűkülésétnek folyamányaként történik. De pontos számot egyelőre még nem mondtak. Hát ezeket valószínűleg később fogjuk tudni, amikor már statisztika is lesz róla, meg amikor már írtam mernek róla beszélni. <kül> Most tehát a szakmunkásokra továbbra is szükség van, tehát minden cég arra törekszik, hogy a mérnökeit és a szakmunkásait megtartsa, mert ezeket az embereket aztán nehéz pótolni. Ha most leépítenek, akkor nagy részük valószínűleg külföldre. Azt akartam mondani,
0: mondani hogy hajlamosak Németországba költözni.
1: Akik viszont nagy mennyiségben, vagy nagy, nagy számban vannak jelen az ágazatban, és ugye a COVID alatt is, vagy a covid követő időszakban is felvételre kerültek hogy ezek a szakképesítés nélküli segédmunkások az építőipari szövetségnél is azt jósolják, hogyha a munka lehetőségek komolyan beszűkülnek, akkor bizony az ők körükben lesz a legnagyobb az elbocsátás első körben. Ők azok, akik a legkönnyebben pótolhatók akár vendégmunkásokkal,
0: az lett volna a következő felvetésünk, hogy az ő körükben mennyire beszéltük már most arról, hogy vendégmunkásokkal töltik fel ezt a keretet. Kérdezem mindezt úgy, hogy én nyilván egy burokban élnek az első kerületben, de azt látom a Szentháromság téren, ahol vált hogy Varga Mihályt meglepi az a tény, hogy kizárólag ukránaikú emberek építik az új pénzügyműsztériumot, de tényleg az van, hogy a halászbástya melletti cv ban már lassan ki fogják írni hrivnyában az árakat, meg betűvel, a termékeknek a neveit. Ez országszerte is így van, vagy ez valamiért pont egy olyan kiemelt beruházás, ahol jelentkezik egy ilyen anomália, de egyébként honfitársainkról beszélünk, amikor segédmunkásokról beszélünk.
1: Hát akkor gondolom őszintén ehhez nem gyűjtöttem most adatokat, úgyhogy csak sejtéseink vannak, hogy így van.
0: Beszéltünk a mi építésről, vasútépítésről, ami az építőiparban érintett cégeknek a másik lába lehet. Gondolom, hogy vállalati irodákkal, ipari ingatlanokat építenek, illetve új lakásokat. Ezekre nézve van-e valamilyen prognózis, hogy ezeknek az elmúlt tíz év gazdaságában mutatott dinamikus ütemel ez megmarad-e, vagy ez ugyanúgy beorpada, a mindazzal, ami körülöttünk most van?
1: Hát ugye a lakásépítések annyira nem játszanak annyira komoly szerepet az ágazat ellátottságában is, vagy partnerségi körében, mint az állam, tehát itt kb. 18-20%-át adja meg a lakásépítés. Ennek ellenére tavaly nagyon komoly felendülés volt ezen a téven, ugye a Covid-ot követő időszakban. Ugye akkor még dübörögtek az állami támogatásúvíterek, a babaváró, a csokk, ezeknek a bizonytalan jövője, tehát az, hogy milyen kamattámogatást fog majd biztosítani 2023-ban, egyelőre még bizonytalan. Az Orbán Viktor miniszterelnök, már beharangozta nemrégiben, hogy lesznek családtámogató programok jövőre is. De csak decemberben fog kiderülni, hogy, hogy a kormány ez hogy hogyan és milyen kondíciók mellett tervezi majd bevezetni. Egyelőre azt tudni, hogy ugye rendkívüli módon elszálltak a
0: kamatok. Most már
1: a kosegi jelzálok hiteleknél azt látjuk, hogy 10% körüli vagy akár a fölötti hitelkamatok vannak amit ugye hát a lakosság nagy része azért nem bír, vagy nem kíván ilyen feltételek között eladósodni. És hát ugye lássuk az inflációs számokat, meg akár a boltba is, ha belátogatunk, akkor lássuk az állunk, hogy, hogy mi történik az árakkal. Ez a vásárlóerőre is kihatással van. Tehát az áremelkedés miatt ugye az emberek óvatosabbak a költekezésben, nagyon megnézik, hogy mire fordítanak pénzt. Ezzel együtt ugye a lakásárak is nagyon elszálltak, tehát még mindig egy lufit tapasztalni, vagy mindenki, még az mmb nő is arról beszélnek, hogy egy, az egy ilyen súlyi állapot az lenne, hogyha kb. 20%-kal lemennének a lakására. Na most, hát ilyen körülmények között nincs sok jó kilátás a lakásépítési alágazatnak. Ugye ők azt mondják, hogy ha ez a trend nem változik, és a kormány nem dönt úgy, hogy 5%-nál nem magasabb kamatplafonnal rendelkező, a támogatási programot bevezet, az nem történik meg, akkor a felére csökkentnek a lakásépítések 2023-ban. Ami aztán, hát igen, hatalmas érvágás lenne még az állami beruházások szűkülése mellett is. Valószínűleg ez nem így fog történni, tehát valószínűleg meg fogják támogatni azért az áldozatot ilyen, így a bankrendszeren keresztül.
0: Meglep egyébként, hogy erre azt mondod, hogy ennek révén meg fogják támogatni az ágazatot, mert ez úgy hangzott, mint hogy a dígye termesztőktől a tanárokig mindenki minden évben egyébként ezen a széleségi körön. De ebben az évben különösen azt mondja, hogy jó lenne, hogyha megmentene minket az állam, de hát az állam ezeket meg se szokta hallani, nem hogy megtenni. Az új lakásépítés az ennyire kedves terület volna?
1: Hát nem, ugye ez összefügg azzal, hogy, hogy a családtámogatást, amit ő, hát erősen túlexponál a magyar kormány, ezek családtámogatási lépések lennének, ki lehet tenni az ablakba. A kormány propaganda egyik sorokköve, és ez lényegében jóléti programról van szó. A másik meg ugye, hogy ez a bankoknak is Ő nagyon kedvező, ha vannak ilyen programok, tehát a hitelezés, nem szárad ki a piac, úgyhogy gyakorlatilag mind három szektor az építőiparral együtt. A lakosság, a bankok és az építőipar is egyaránt jól járnak vele. Ilyen tekintetben azért nem hasonlítható össze azzal, hogy, hogy a legszegényebbekkel most éppen ki akar
0: szúrni a kormányzat, vagy legalábbis cserbe
1: hagyja őket.
0: Számtalan területet tudnék mondani, ezt találtam azt de te békre gondolsz most.
1: Ja, hát ugye van ez a, ez a semmi inféle törvény törvényjavaslat alapján, hogy az állam csak akkor segít a legszegényebbekkel, ha ezt már az egyházak, illetve az nem nem képesek megtenni.
0: Még egy felvettés van a cikkedben, ami egyfajta mentőv lehetne az ágazat a szereplői számára. Ők abban bíznak, hogy a, egyelőre nem biztosan megérkező Európai Uniós pénzeknek egy jelentős része föl van címkézve, úgyhogy hogy épületfejlesztési, energiahatékonysági beruházásokra kell ezeket elkölteni. Mekkora részénnek nyújthat ez mentővet, tud épületet korszerűsíteni az, aki ügyesen tudott, nem tudom, szerkezetet építeni? Vagy ezek specializált cégek? és akkor jelentős hozzáértésem demonstráltam de most láttam az építőipar per felé.
1: Pontos becslésre nincs. Úgy becsülik, hogy ennek a, az ehhez köthető plusz források 60%-a menne energetikai és fenntarthatósági célú projektekre, és ennek a, az összegnek a háromnegyedét építéssel együtt járó beruházásokra kellene fordítani a alapján. Hát a szakértelem, ahogy kérdezted, az nem biztos, hogy mindenkinél megvan, de a cégek, különösen a közepes és nagyvállalatok körében ez biztosan megvan.
0: Semmiképpen nem vitatnám a Mészáros Lőrésztől a tanulás képességet, hogy gyorsan ebben is kigyúrja el.
1: Igen, szerintem ez az ágazat komolyabb szereplői számára egy, egy nagyon kedvező lehetőség lenne, és nagy falat lenne. Hát egyelőre nyitott kérdés, hogy, hogy mikor egyeznek meg, és milyen feltételekkel lesz-e megvonás. Ha esetleg nem lesz, akkor pedig milyen gyorsan áramlanak be majd ezek a források. Hát sokan becsülik, vagy több közgazdást úgy becsüli, hogy lassan, mert ugye a költségvetés helyzete az most eléggé kedvezőtlen. És hát a finanszírozásban rész kell venni a magyar államnak is. 20%-ok körüli erővel most
0: és ráadásul azon hallgatóink kedvéért, akik még nem finanszíroztak, vagy előfinanszíroztak uniós projekteket, mondjuk, hogy ez úgy néz ki, hogy alapvetően kifizeti a magyar állam, aztán, hogyha rendben vannak a papírok, akkor az unió elutálja a projektenként Igen. a pénzt, ami szívás akkor, amikor az a rész nem működik, hogy először kifizeti a magyar állam, aztán magyar a pénzt, mert a magyar államnak éppen elfogyott a pénzre.
1: Így van. Hát ez, ez ebből a szempontból lassíthatja gyengítheti a projektek hatékonyságát, amely miben ugye az építőiparban valóban komolyan bebocsátásokra kerül sor. Ez ugye azt jelentheti, hogy elsősorban a kis vállalkozásokat érinteni. Hát egy Tavalyi becslés szerint a, az építőiparban aktív cégek 90%-a 5 fő alatti vállalkozás, elképesztő módon szétaprózódott beszélünk. És hát egy ilyen szűkülés, vagy egy ilyen nagyobb visszaesés hatására nagyon sokan kihullanának, gondolva bármelyik kisebb cégre, vagy egyéni vállalkozóra, ugye rögtön felíri azt, amit megkeres. Nincs olyan plusz forrása, amivel képes lenne túlélni egy nehezebb időszakban. El egyfajta piac is hozhat, amellett, hogy a cég egy egészségesebb medelbe tereli, hát pedig olyan módon, hogy a szakma szerint is rengeteg a kókler az építőipari cégek között, akik ugye fércmunkát végeznek, vagy túláraznak, akár egy fürdőszoba felújítás, vagy padlózás, tapétázás során, ezzel ő azért elég sokunk szembesült, vagy szembesült továbbra is. Azok a cégek, amelyek szakértelemmel bírnak, és akár képesek arra is, hogy épületenergetikai felújításokat végezzenek, azok bizonyára talpon maradnak a piacon. Szintén egy másik következmény lehet a hatékonyság javulás. Tehát Magyarország jelenleg nagyon rosszul áll a hatékonyságot tekintve. Az Évos becslése szerint 15 millió forint per fő per éve. Ami a hatékonysági mutatót tükrözi, ez Németországban körülbelül vagy megközelítőleg négyszer annyi mindnál. Fejenként ennyi hozzáadott ért a vállalom.
0: Ez azért van, mert a legjobbjainkat elküldtük Németországba, hogy fölhúzzák az ottani statisztikát.
1: Ez is benne van a paklóban,
0: szerintem. Köszönjük, hogy mindezeket elmondtad, és hajrá, nem kóklerek! Hajrá! És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten már a harmadik epizód jelent meg új gazdasági podcastunkból, a Dellából. Ha ezt a részt idáig hallgattátok velünk, szansos, hogy az is nektek való. A Dellát és a 24-et is írjátok be a Spotify vagy Apple keresőbe, és akkor nem csak kiváló olasz podcastokat fogtok találni, de a miénket is. Pénteken még harmad is jön, ez a podcast pedig jövő héten jelentkezik legközelebb, egy újabb témával. Kis Gergely mellett pár hallottátok.